0: 한일한 재한민국 국민 여러분의진제을 띄게 만드 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 예해재지 않는 뉴스의 뒷얘결를 설계했습니다. 아주 드릴 뉴스 는시간쏟전입니다완롯대완미더
1: 그러면서 진동빈 회장 은 쪽으로 정리가 되는 구도였단 말이죠. 근데
2: 신격호 회장이 한국말로 신동빈을 롯데 회장으로 임명한 적도 롯데홀딩스의
1: 대표이사로 임명한 적도 없다. 결정적인 키를 쥐고 있는 그 어머니가 진동빈 편을 들고 있기 때문에 결국은 이제 표도결로 가는 수밖에 없겠죠. 이게 아주 지금. 불풍이에요. 유저
0: 구출 건수 650만 건, 이용자 수는 300만 명을 넘어서 돈을 응. 엄청 벌 텐데 이런 생각을 했을 네, 거예요 네. 아마.
1: 카카오땡이 카카오 택시를 출시 약 4개월 만에 콜택시 업계를 평정했는데요.
0: 택시 기사고이제 이용자를 대량 유입시킬 수 있었던 그 비결을 저희가 말씀드리도록 하겠습니다. 아왜 아, 아, 아. 자 오늘 첫 번째 소식은요. 예. 국내 재개 서열 5위입니다. 롯데가에서 일어난 그 아들 신동자욱이 신동빈 가족과 싸움에서 이제 그룹 내 진영 싸움으로 번지고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 롯데 경영권 분쟁 화문 롯데 왜 그랬대입니다. 아 아니 뭐 이것 때문에 난리입니다예 그래서 야 그분들이 그렇게 한국말을 못하는지 몰랐다 터 생각해가지고 <웃음> 형제 들간에 야, 그니까, 러 우리나라 재벌들 하려면 이제는 애를 하나만 해야 될것 같아요. <웃음> 뭐, 매번 이렇게 싸우니까 뭐, 참... <웃음> 자, 쭉 이렇게 좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 네. 예, 그니까, 그동안 사실, 신격호 회장이 1948년에,
2: 롯데라는 회사를 만들면서. 그렇죠. 일본에 서 어. 그러면서 이것저것 비누도 팔고 모도 팔고 하다가 풍선껌. 음, 껌으로 제가나죠 네, 재미를 붙여가지고 롯데껌을 하면서부터 네. 이제 일본 롯데에서 시작이 됐는데요. 1958년에 한국에다가 한국 롯데를 설립하면서 음흠. 한국 롯데하고 일본 롯데 양쪽 회사가 있었던 거예요.
0: 근데 저는 이제 지금 기억나는 게 이제 지금 이제 포브스 뭐 이렇게 해서 이제 세계 이제 부자 순위에서 신격호 회장이 세계 뭐 10대 부자 안에 들기도 하고 뭐 그랬었어요. 어. 세계 10대요? 어, 예전에 제 기억에는. 어. 아니 일본 10대 재벌 하는든 적이 있어요 아니 그래서 저는 그때 네. 제 기억엔 그런 기억이 있거든요 개인 자산나와는좀
1: 네. 다른 문제예요 네. 네. 아
2: 세계 10대 안에도 들었을 네. 것 같긴 네. 한데 네. 일본 내에서도 신격호 회장이 600만평의 사나이라고 불리면서 네. 일본 내에서 부동산 재벌로 유명하거든요 그러니까 일본에 경제. 가 좋을 때는. 80년대 말에 부동산 버블을 한참 심할 때 아마 세계 10대 안에도 들기도 했을 것
0: 같아요 아 네. 네. 그렇죠. 네.
2: 근데 한국 롯데는 그동안 그 신격호 회장이 오남 오녀에서 밑에 동생들도 있고 뭐 여러 사람들이 이제 롯데에 관여하면서 일을 해오다가 역코 회장이 두 번째 부인인 시게미스 하스코라는 일본 부인한테서 아들이 둘이 있는데 그 중에 둘째 아들 신동빈 회장이 1990년에 일본에서 한국으로 넘어와가지고 한국 롯데 이제 경영에 관여하면서부터 쭉 한국 롯데를 맡아 왔고요 그큰 아들 신동주 회장 같은 경우에는 일본에서 태어나서 일본의 사교를 쭉 다니고 일본 롯데를 맡아서 일본 사업을 쭉
0: 해와가지고 한국말을 이번에도 보니까 거의 전혀 못하더라고요. 그러다 보 사실 이제 본인들끼리 이제 얘기하는 대화에서 동빈아, 동주야 뭐 이래되는데 야 무슨 뭐. 네. 일본이 일본 이름으로 얘기고만 해가지고. 어로멈てないで 아니 이게 롯데가 어떻게 저기 일본 기업이냐 뭐냐 뭐 이래가지고 가뜩이나 이게 또 정서상으로 안 좋은데 더안 좋은 것 같아요?
1: 음, 일본 기업으로 봐야죠.
0: 왜냐면 시작이
1: 신규코 네. 회장이 시작이 일본에서 먼저 했던 거고 소유구조를 이렇게 보면 일본에 롯데홀딩스가 있고 그 외에 광윤사가 있고 광현사 여기는 사실 지배하는 데이기 때문에 일본 기업이라 계속 불과하죠. 네.
0: 아니 근데 이제 뭐 얘기를 들어보니까 형제간
1: 그리고 또 이제 한사차밖에안 나는데
0: 어렸을 때부터 약간 좀 서로 뭐 타입도 달라고 그래가지고 경쟁심 이런 것들도 완전히 뭐 남달랐다고 뭐
1: 그러더라고요. 같은 일본인 어머니한테서 태어난 연년생인데 어, 형은 그러니까 동주는 약간 얌전한 네. 얌전한 음. 스타일이에요 네. 생긴 것도 뭐 약간 좀 보드랄게 생긴 음. 그이고 신동민 회장 어. 중에 좀 약간 그렇죠 약간 좀남백하게 예. 생긴 스타일 여기는 굉장히 적극적인 이두 성격인데 부인을 얻는 과정을 보면 좀 다르거든요 결혼은 신동민 씨가 먼저 했어요 그런데 결혼한 부인이 일본에서 그 유명한 건설회사 우리 한테는한면 대성이라고 일러는 그 다이세이 회사 네. 일본에서 유명한 건설회사인데 거기 부회장의 딸이랑 결혼했거든요 음. 물론 뭐 저는 이게 사랑해서 결혼했을 거라고 봅니다만 거기는
2: 다이세의 부회장이라는 것보다도 이 집안이 되게 좋다고 그러더라고요 그러니까요 네. 그두
1: 사람이 결혼식 할때 줄에 본 사람이 후쿠다 전 총리 음. 포함해서 하객으로온 사람들도 뭐 전직 총리가 두 명이나 있었다고 하니까 그 현직
2: 총리 낙가손해가 그때 현직 총리였는데 당시 총리인데 왔어가손해에도 참석하고
1: 네. 내렸다고 뭐 음. 하니까 뭐둘 사이에 어떤 사랑이라는 걸 빼놓고 보면 상당히 센 사람과 이렇게 음. 결혼한 음. 케이스고 그러니까 처가의 힘이 센 거죠 신동주 씨는 미국 지사에 있을 때그 그레처에 그 있는 사람 아주 평범한 <웃음> 한국인 여자랑 결혼했으니까 그두 사람이 이 결혼하는 과정도 보면 스타일이 완전히 다른 것 같고 신동민 회장은 그런 점에서 굉장히 야심만만한 성부사 기질이 강한거든요 신동주
2: 회장은 이제 91년인가에 롯데월드 결혼식장에서 결혼했는데 그때 남덕우 전 총리가 주례를 받다니까 일본 총리 한국 총리가
0: 주례를, 네. 주례를 <웃음> 본
1: 그러니까 신동민 회장의 결혼은 일본인 대단하했단 말이죠. 그리고 신동주 씨는 재미교포지만 한국 네. 사람이라 했단 말이에요. 그러면 신동민 회장이 일본을 맞고 신동주 회장이 한국을 맞는게 네. 자연스럽게 이제 분점이되는 건데 이게 반대로 갔어요. 거꾸로 갔어요. 네. 신동주장이 한국으로 오고, 신동주형 일본을 맡았던 거요 그러니까 이렇게 분할체제, 분점체제로 갔는데, 작년 말, 금년 초에 신동재의장이 주요 자리에다 밀려나가 게기때어요 그래서 이게 뭐냐, 이런 얘기들을 많이 했는데, 쭉밀려나면서 신동민 완탑체제로 이제 굳어진 거죠. 그동안은 네. 투탑이었잖아요. 분할에 있었는데. 근데
0: 이제 그때 장자가 사실 이제 밀려난 과정이 이제 두 군데 이제 맺겨놨더니 이제 이쪽은 뭐 맥주 엄청 커지고, 일본 롯데는 상대적으로 뭐 쪼그라들었다 해서 이제 경영 능력에 있어서 조금 차이가 나는 게 약간 뭐 그렇게 된 거다라는 그런 얘기들이 그러니까 많았어요
1: 해임될 때 이유는 경영 실적이 부진했기 때문에 해임됐다는 얘기는뭐 신동주 척도 인정하는 거라 그래요 그 그러니까 부분은 음. 분명히 있었던 것 같아요 신동민 회장은 2003년에 음. 처음으로 경영 일선에 뛰어들어서 10년 만에 음. 23조 회사를 83조로 키웠으니까 네. 엄청 키운 거잖아요 그 그러니까 경영 성과가 좋은 편이고 신동주 회장은 맡겨놨더니 별로 뭐 미미한 거예요 음. 지금은. 한 5조7천은 6조가 안되는 매출액이고 일본 내에서 200억 권 바깥이니까 아, 네. 네. 이러다 보니까 이제 신동민 음. 회장을 도와주고 있는 3인방 측근, 3인방 중에 한 사람이죠 일본 롯데홀딩스 사장이 이. 기치를 내건게그거랍니다완 음. 롯데 완 리더 아하. 롯데는 한 일이 하나로 가야 되고 아하. 리더도 한 명으로 가야 되고 이 기치를 내그렸다는 거예요 이 사람이 지금 신동민 회장의 측근인데 그러면서 신동민 회장은 쪽으로 정리가 되는 구도였단 말이죠 음흠. 근데 신동회장이 얘기하는 걸 보면 신교쿠 회장을 찾아가서 롯데호텔 34층인가를 찾아가서 해석고 네, 대제하고 그러니까, 소를 했다는 어, 거예요. 어. 그러면서 신동민 회장이 사실 왜곡했다라고 해서 이제 아버지 마음을 돌리는데 성공을 한 거죠.
0: 옛날에 그 저기 있잖아요. 은행나무 침대에서 네. 황장군이 아. 눈 맞으면서 계속 이렇게 밖에 있잖아요. 아, 그렇지, 그렇죠, 그렇죠. 네, 그런 것처럼 <웃음> 이제 석고 대제를 하니 네. 사실은 뭐제 아들이고 또 장자고 하니까 음.
1: 음. 그렇게 해서 언론의 현하고데타탈 일으킨 거죠. 음. 일본 올링스에 가서 이사들 막케임하고 본인 빼놓고 다 헤매버렸잖아요. 그래서 이제, 이제 신동민 회장을 사실 축출하는 작업으로 들어갔는데. 하루 만에 이게 정리가 된 거예요. 네. 일본 롯데월딩스의 드 이사들이 모여가지고 신규호 회장, 총괄 회장을 밀어낸 겁니다. 명예 회장으로 추대하고 쿠태탈이 이, 이, 없던 걸로 정리를 해버리고 나니까 신동규 회장 측에서 다시 국내로 들어와서 언론 플레이를 하기 시작한 거죠.
0: 으흠.
1: 그래서 뭐 지시서도 공개하고 뭐 방송 언론도 하고 이러면서 이어 총괄 회장, 신규호 회장의 마음은 신동민에게 있는 게 아니라 신, 예, 신동주에게 있다 네. 이렇게 정리를 하고 있는데 이게 이제 볼감 볼고 주는 거다 보여주는 그림으로 막장 드라마로 어, 지금 하고 있는
0: 거그 와중에 무슨 뭐90 넘은 아버지한테 거의 60 가까운 아들이 뭐 맞았다 네. 그래가지고
1: 뭐하튼뭐 <웃음> 뭐 많은 얘기들이
0: 지금 나오고 있어가지고. 이제 재벌로 어떤 그 경영권 분쟁 이런 걸 보면은 삼성에는 옛날에 이제 애벌레들했었고 네. 여기는 이제 홀딩스웨이 이제 그 광윤사가 있고 네.
2: 뭐가 다, 다 비슷비슷하더만요. 다 네. 상장회사를 홀딩컴퍼니로 해가지고 상장회사와 기타 그룹을 지배하는 형태로 되어있는데 한국 아니. 롯데는 어떻게 되어있냐면 롯데호텔이 사실상의 홀딩컴퍼니. 다 제일 컴퍼니... 위에 있습니다. 네. 있습니다. 롯데호텔을 중심으로 해가지고 기업이 한 80여개 되는데 뭐 거의 100여개 된다는 얘기도 있고요. 근데, 근데 그중에서 상장하고 있는 회사는 9개밖에 안되고요. 그나마 한국 회사는 신동빈 회장이 노무라 증권에도 있었고 원래 금융을 좀 많이 알고 M&A를 좋아하고 하기 때문에 80개 회사 중에서 9개라도 상장을 했지 일본의 37개 회사 중에 한 1개도 상장한 회사가 없어요. 음흠. 그럴 정도로 회사를 완전히 그냥 1인 그걸로 하. 하고 2006년에 롯데쇼핑을 상장하려고 하니까 신격호 회장이 신동빈 회장한테 그랬다는 거잖아요. 왜 회사를 남한테 팔려고 그러냐. 아하. 회사를 상장하는 것 자체를 자기가 알토랑 같이 꾸려왔던 회사 남한테 띄워주는 걸로 생각한다는 거죠. 음흠. 그러니까 롯데그룹이 도대체 어떻게 지배가 되고 있는지에 대해서 정확하게 아는 사람이 아무도 없다고 해도 과언이 아닙니다. 왜냐하면 상장회사 외에 나머지 비상장회사들은 지분공시를 할 의무도 없고 그리고 뭐 그게 어디 알려질 일도 없기 때문에. 그리고 롯데그룹은 전통적으로 은행에다가 빚을 많이 지지 않기 때문에. 아, 경영을 하는않죠 네. 은행에 차입을 할 때는 어찌됐거나 은행 쪽에다가 보고를 해야 될 텐데. 그런 일도 별로 없어서 굉장히 하여간 지분 구조가 어떻게 됐는지 복잡하고. 롯데홀딩스 지분이 누구한테 몇 퍼센트 있는지 아무도 몰라요. 그래서, 그래서 지금, 지금 언론마다 네. 다 달라요, 얘기가.
0: 좀 다르죠. 지금 이제 그래서 많은 언론들이 이제 파헤치는 게 사실 이제 그 롯데였던 그 지배 구조. 그래서 여기 이제 보니까 광윤사라고. 예 무슨 절이 름도 아니고 말이죠 그래서 무슨 뭐 포장재지 만드는 회사 아주 그 조그만 회사라고 아니, 포장, 여기가
2: 포장재지라고 돼 있는 건 네. 홈페이지에 네. 포장재를 하는 회사다라고 네. 돼 있어서 그냥 광윤사가 포장재를 네. 하나보다 하는데 실질적으로는 매출도 거의 없고요 음. 종업원이 3명 그러니까 네 그리고 일본 롯데 사옥이 있거든요 거기 사층에 있다고 텍스고? 하고 67년에 설립했는데 주주가 누군지뭐 이거 아무것도 알 수가 없고 근데 이제 그 오로지 부산은행과 관련해가지고 2002년도에 광윤사가 신격호 회장이 50% 이상, 51% 지분을 갖고 있다는 게한번 보고된 적이 있어요. 그게 한번 알려진 거 외에는 국내에는 전혀 알려지지 않은 회사고, 광윤사의 실체가 뭔지 아는 사람이 아무도 없는 거예요. 근데 이제 어쨌든 간에 이 3부자가 갖고 있는
0: 걸로 확실하다. 그러니까 가족들만 가지고 네. 있을 걸로 알려져 있죠. 근데 이제 광윤사가 네. 어쨌든 간에 롯데 홀딩스의 지분을 이제 많이 갖고 있다는 33% 얘기잖아요.
2: 3 정도 가지고 있 갖고 있죠. 있다고 지금 네. 많이 알려져 있는 거예요. 최근에는 거죠. 33%로 네. 나오더라고요. 네. 네. 음. 네. 재밌는 거는 광윤사하고 롯데 홀딩스가 중요한데 또 한국에 있는 호텔 롯데 있잖아요. 한국에서는 호텔 롯데가 응. 전체 회사의 지주회사라고 쓰는데 롯데 호텔은 74%를 L 투자회사라고 해가지고 그러니까 L이
0: 부터1 0까지도 L 1부터 10까지도. L1부터 시작해서 L 1 2까지이쫙
2: 그게 조금씩 조금씩 조금 해가지고 74% 를 가지고
0: 있어요. 예. 근데이 L
2: 투자회사도 보면 사무실들이 전부 일본 롯데 그그 그 건물로 돼 있거든요. 그러니까 이 L 투자회사도 지분을 누가 가지고 있는지 이것도 몰라요. 그쵸.
1: 교과회장이 전체 롯데그룹 주식에 몇 퍼센트 갖고 있을 거라고 보세요 0.05% 갖고 있습니다. 아하 지금 상장된? 네, 전체 롯데그룹 주식에 0.05%밖에 안 갖고 있는데도 전체 그룹을 지금 지배하잖아요. 가족들까지 다 합치면 2.41%라는 거예요. 그런데도 음. 연매출 한국만 에도한 83조 되죠 직원이 한 10만 명 되죠 계열사가 80개 정도 된이거대 회사를 정말 1%도 안 가진 사람들이 지배하고 있다 게다가 더 웃기는 건 아까 말했던 광용사가 직원이 3명인지 4명인지도 모르는 그런 이상한 정체불명의 회사가 롯데그룹 전체를 지금 좌우하게 생겼잖아요 아주 아까 본관적인 지배구조를 갖고 있는 건데 롯데가 좀 심한 것 같아요 다른데 비해 더 심한 것 같아요. 아니
0: 근데 지금 이제는 그 지분구조 이런 거가 이제 명확하지가 않아가지고 서로 이제 자유애들이 제호 지분이 많다. 이제 결국 이제 표대결로 가는 수밖에 없겠죠. 그렇죠.
2: 일본 롯데홀딩스를 누가 경영권을 장악하느냐. 이게 이제 롯데그룹 전체 경영권의 항배가 달려있는데 일본 롯데홀딩스의 이사회는 표면상으로 봐서는 신동균 회장이 장악한 거예요. 음. 왜냐하면 이사회에서 신격호 회장이 본인 빼놓고는 다 힘을 하려고 했더니 이 사회가 그 다음날 열어가지고 오히려 신격표장을 지금 내친 격이 됐거든요 이 상황을 지금 뒤집으려면 주주총회에서 안건을 이사 해임권을 올려야 되는데 그여데 음? 이사들이
0: 자기네들이 해임되는 이사인데 그안건을안 올릴 거 아니에요? 그렇죠.
2: 안 올리죠. 그냥 아. 이사에서는 안 올리니까 그걸 안건으로 해달라고 라 이사에다가 얘기를 하고 이사에서 거부했을 때그 안건을 하기 위한 주, 주, 주주총회를 열자 이렇게 해야 되는데 그렇게 하려면 보통 한두달 이상 걸려요.
0: 그런데
2: 제가 볼 때는 신동주 부회장이 그러니까 일단 법적으로는 지금 불리하니까 자꾸 언론플레이를 하는 이유가 상황을 뒤집어 보려고 하는 것 같아요. 어제 같은 경우에도 지금 SBS에다가 영상을 공개했잖아요. 처음에 신동주 부회장하고 신격 부회장이 서로 일본말로 하는 거를 KBS에서 공개하니까 를 오히려 여론이 더 나빠졌단 말이에요. 음. 어, 두 사람 일본말 하는 거 보면 완전히 무슨 사무라 영화 보는 것 같은 느낌이잖아요. 그러니까 어제 SBS에 공개한 화면을 보면은, 신격호 회장이 한국말로, 음, 나머지, 나머지. 네, 국민께 죄송하다는 말부터 시작해가지고, 자기는 신동빈을 롯데 회장으로 임명한 적도, 롯데 홀딩스 의 대표사로 임명한 적도 없다. 이렇게 해가지고, 왜냐면, 하 신격호 회장이 지금 지분이 과연 몇 퍼센트인지는 의문이지만, 어찌됐거나 그동안 롯데그룹은 신격호 회장의 말 한마디로 다 움직여 왔거든요. 그러니까요. 그러니까 신격호 회장의 스타일이 1인 통제할 회사를 끌고 나가는 걸 원했기 때문에 한 번도 무슨 이사회 결인이, 주주총회 결인이 이런 걸 신경을
1: 쓴 적이 없다는 거예요. 두 쪽의 사업을 보면 신동주 전 부회장 쪽은 공중전을 지금 하고 있는 겁니다. 방송을 통해서 이제 신동주 회장을 일종의 폐륜화로 몰고 있는 거 아니에요? 아버지를 회사에서 쫓아낸다든지 뭐 어? 아버지한테 자꾸 속였다든지 이런 아버지 말안 듣는 페루나를 만들려고 하는 것 같고. 신동빈 회장은 그러면서 지금 지상전을 하고 있는 겁니다. 계속 지금 바닥을 지금 다지면서 음. 자신이 위에 서 있는 이 구도를 이제 국건하게 만드는 작업이거든요. 저는 개인적으로 신동빈 회장이 조금 유리하다고 보는데 왜 그러냐면 결정적인 키를 지고 있는 게 지금 어머니라는 거 아니야? 생모라는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 예.
1: 생모가 상당히 지분도 갖고 있다. 일본인 생모. 예. 그렇죠. 그때 공항에 들어오는 사진 보니 굉장히 정정해 보이더라고요.
2: 여든 여덟 살이에요
1: 근데도 그 어머니가 신동빈 예. 편을 들고 있기 때문에 신동빈 회장이 조금 유리한 게 하나 있는 것 같고 또 나는. 신동민 회장을 돕고 있는 최측근들이라고 하는 사람들 중에 이인원 씨라고 있었죠 네. 롯데그룹의 정책 본부장이에요 네, 네. 네 이분이 리틀 신격코로 불렸던 사람이고 음. 2 4년 동안 이른바 이제 상황의 남자라 그래서 분신 역할을 했던 사람이에요 아하. 이 사람이 지금 신동민 쪽에 가있다 음. 하나 아하. 일본 롯데홀딩스의 사장인 스쿠다 다카유키라는 사람 이 사람도 신격코가 영입한 사람이에요 지금 이 사람도 지금 신동민 회장의 편에 서있다
0: 좌종룡 0 0호 이런 것처럼 음, 지금 그렇죠. 저 좌우죠 좌인원 우 네, 스쿠다 오, 스쿠다. 네. 그 다음에 네. 이제, 네. 이제
1: 그와 별개로 신동민 회장의 브레인 역할을 하는 사람이 네. 황각규 롯데그룹 음. 운영실장이라는 네. 사람인데 네. 요 3인방이 이제 전체 그림을 그리는 사람인데 신규 호 회장의 사람이었는데 신동민 회장으로 넘어갔다는 얘기는 음. 뭔가 전체 구도를 봤을 때 이게 답이다라고 판단했을 때에는 그렇다 그렇게 보면 이미 법적으로도 상당히 우위를 점하고 있는 것 같고 개혁실적에서도 사실은 신동민 회장은 한국 롯데를 엄청나게 키워놨는데 일본 쪽에 있는 신동주 회장은 그런 성과가 없단 말이에요 성과의 측면에서도 그렇고 인맥의 측면에서도 그렇고 신동주 쪽으로 기울었다
2: 근데 이제 지금 신동주 아. 회장 같은 경우에는 가장 뒤에서 지금 밀어주고 있는 사람이 신선호 신격호 회장의 오남 형제들 중에서 사남이죠사남사남인데그 네. 신격...
0: 일본 무슨 뭐 산신무가 일본 산사스라는 아, 일본 사장인데 그건 네. 이제
2: 국수회사라서 굉장히 조그만 회사고요 아. 큰 회사가 아닌데 일본 롯데, 한국 롯데에서 굉장히 오랫동안 근무를 했었고 그렇기 때문에 롯데의 사정에 대해서 정확하게 알고 네. 있고 그리고 형하고 소송을 하지 않은 유일한 형제라는 거예요. 네 나머지 다른 신철호 회장은 이미 죽었지만, 신철호, 뭐, 신춘호. 신추노, 신춘호는 이제 농심입니 네. 1966년에 음. 롯데 공업사라는 거에서 롯데 라면이 나왔는데, 라면 사업에 대해서 그 당시에 신격호 회장이 부정적이어서, 롯데라는 이름 못 쓰게 하니까, 농심이라고 해가지고 따로 나와서, 지금까지도 신격호 회장과 신춘호 회장은 사이가 안 좋아가지고 거의 안 보고, 이번에도 음. 아버지 제사하는데, 신춘호 회장은 참석을 안 했거든요. 아하, 네, 그리고 신준호는 네. 네, 프로밀인데, 거긴 이제 윤상현 의원의 장인이죠.
0: 롯데 우유. 네날에 롯데
2: 우유인데. 오유오 o o o
0: o o 있었어요
2: 알죠 오유 오 <웃음> 근데 근데 그 신선호 회장이 아이디어를 냈다는 거거든요. 롯데호텔 34층에 가가지고 석고대제를 해라. 그래가지고 열흘 가까이를 가가지고 계속 눈물로 호소를 해가면서 열흘 만에 문을 열어줘가지고 열흘 만에 가서 얘기를 했고 그이후로도 계속 뭐 신동빈이 중국 가가지고 일조간일를 손해봤는데 보고를 안 했네 어쩌냐 하면서 계속 했고 그리고 또 결정적으로 그 첫째 부인 사이에서 난 신영자 롯데복지단의 재 이사장을 네네. 맡고 있는데 이 신영자 이사장 같은 경우에는 70년대 후반에 호텔 하고 백화점이 본격적으로 시작할 때부터 시작해가지고 2006년에 밀려날 때까지 거의 30여 년간 이걸 경영을 해오면서 사실상 신영자 이사장이 호텔하고 백화점은 물려받는 거 아니냐 그동안 그렇게 아. 알려져 있었어요 그래서 신동빈 회장은 이제 제거하고 나머지 막, 막 키워가지고 한국 롯데도 이렇게 둘이 가져가는 거고 아. 신동주 부회장은 일본 롯데를 가져가고 이런 식으로 생각하고 있었는데 막상 롯데쇼핑 상장하고 이럴 때 완전히 그이선으로 물러나게 됐거든요 그리고 신영자 이사장의 딸이 장선윤인데 음. 그 롯데 시네마에 팝콘하고 콜라를 공급하는 아하. 그런 회사를 가지고 있었는데 이게 250억 정도 매출이 나고 아, 있었는데 와 인사백인데 아니 팝퍼 하고 골라 롯데시네마에서 그것만 팔아도 되는 거 아니에요 그러니까 매출이 250억이었다가 그 신동비대장이 저거 바꿔 해가지고 다른 회사로 딱 바꿔버려가지고 작년에 매출이 0원이 됐어요 네. 2012년에 250억이었는데 2014년에 0원 그렇게 되니까 신영자 이사장은 완전히 신동빈 회장한테 등을 돌려가지고 근데 신영자 이사장이 신격호 회장의 귀를 붙들고 있다라고 할 정도로 신격호 회장이 한국에 오면 늘 신격호 회장을 모시고 다니고 이렇다는 거거든요 아무래도 또뭐뭐 장려고
0: 또 이제 뭐첫 번째 부인한테 대한 또 어떤 미안함도 좀 있을 테고 네. 장려가 또 이제 아빠들이 잘, 잘 하겠죠. 있겠죠, 네. 네. 그렇겠죠.
1: 아무래도 맞다려의 음. 역할이 있는 거니까. 근데 이게 한국 롯데에 신동균 회장 체제가 들어서 안정화되기 시작하면서 주요 계열사, 주요 포스트에 신시 성을 쓴 사람이 없다는 거예요. 음. 가족 경영에 대해서 이 사람은 별로 좋아하지 않는 거예요. 신씨들이 다물러나 밀려나 있다는 음. 겁니다. 그러니까 아. 이 밀려난 사람들이 지금 신동주 회장에 들어가서 아. 연합권을 행사하고 있는 구도거든요. 음. 그러니까 이게 묘하게 지금 그림이 그려져 있는데 만약에
0: 그래서 이제 언론에서 보니까 이제 동빈 대 나머지 가족들의 싸움이다 뭐 이렇게. 네. 그래서 그 네. 저
1: 언론에 돌아다니던 사진 하나가 있었잖아요. 그 가족 사진이라고 어. 여기 보면 아주 재밌는 사진. 요게 신격우 회장을 중심으로 해서. 네. 이쪽 벤치 앉아 있는 분들하고 신동민 회장을 중심으로 앉아 있는 사람이 그룹이 나눠져 있어요. 어허, 그 가운데 거리가 있죠. 그 가운데 거리가 좀 있습니다. 어허, 여기 어허. 있잖아 요신격후 회장이고 신영자 시고 그다음에 신동주 씨고 부인이고 어허. <웃음> 벤치가 지금 세 개인데 신격후 회장이 안고 있는 애는요. 여기, 여기 떨어져 있잖아요. 신동주 부회장
2: 네. 아들이에요 신정훈이라고. 그러니까 여기 신영자
1: 여기 좀구인데 여기서 이분이 어머니가 어디로 음. 여기로 옮겨 가버리면 완전히 그림이 좀 달라져. 지
0: 참 언론이라 그렇습니다. 이렇게 네. 갖다 맞추는 게 언론의 일이에요. 그렇죠. 네.
1: <웃음> 근데 이게 굉장히 상징적이다 해서 언론에서 지금 이 사진을 많이 주목하고 있는데
0: <웃음> 아주 네. 재밌습니다.
1: 여기 에또 이제 등장하는 게또 여기도
0: 롯데였던 또그 가족사 그래서 이제 그첫 번째 부인은 신 회장이 이제 뭐 도일했을 때 단명해서 죽었고, 뭐 예, 네. 두 번째 부인이 또 이제 근데 뭐신격호 회장이 이렇게 뭐 자리 잡는데 뭐 일본에서 아주 뭐큰 네. 역할, 집안이 좋지, 네 집안이 뭐 좋은데 네. 뭐 네. 전범 뭐또 어떤 집안하고 또뭐 네. 연관이 되는 게 아니냐 뭐 이런 그러니까 게 개가 많더라고 또그신격호
2: 아. 아. 그 회장이 일본에서는 시게미스라는 성을 음, 쓰는데요. 시게미스. 무거울 중자에 빛 광차 써서 중광인데 음. 일본 전범 중에서 윤봉길 의사가 폭탄을 던졌을 때 다리를 잃어버린. 어그 그러니까
0: 예. 거기 있을. 그러는 아주 먼 이제 그렇죠.
2: 그리고 나중에 일본 외상을 해가지고 음. 미주리호의 메가더 장군하고 항복 조인식을 할때 보장을 찍은 사람 중에 한 명인 시게미스 마모루라고 있는데요. 이 시게미스 마모루가 시게미스 하스코 그러니까 두째 부인 일본인 부인의 왜 삼촌 아니냐 뭐 이런 얘기가 있었어요. 음. 근데 이거를 롯데그룹에서 굉장히 부인을 했는데 일본은 결혼하고 나면 여자들이 남자 이름 따라서 성을 바꾸거든요. 네. 네. 그러니까 결혼 전에 시게미스 하스코 씨의 성이 닭케모리였다 그러니까 닭케모리에서그 신격코 회장이 원래 시게미스라는 성을 쓰고 있어서 시게미스 하스코로 바꾼 거다. 그리고 롯데그룹에서 시게미스 쪽에다가 연락을 해봤는데 시게미스 쪽에서도 다 부인을 한다. 음. 시게미스 음. 그쪽 집에 하는 쪽에서도 그렇게 해서 이게 해명이 됐는데 재밌는 거는 이번에 암살. 음. 영화예요 아하. 김구 선생하고, 뭐, 김원봉 어허. 선생이 같이 그 영상을 보면서, 저게 시계미스 아하. 마모릅니다. 용봉비르사의폭탄에 어, 다리를 잃었는데 지금 미조리에 올라가고 있습니다. 이런 얘기 하는 게 나오니까, 어, 이게 만일에 진짜였으면 또 암살하고까지 엮여가지고 아주, 그 화제에 더 오를 뻔 했는데, 이건 아니라고 하니까요.
0: 암살은 뭐, 로테서 배우가 나요 그건 아니죠. 아니죠. 음. <웃음> 아무것도... 그랬으면 더재밌을버했는데 아, 네. 아니, 그러잖아. 근데 저기, 세 번째 아내 분이 이제, 옛날에 그, 미스로 때. 미시로 때. 서미경 씨. 저희 어릴 때. 예. 상 중에 하나였죠. 사실 이제 옛날이니까 이게 됐지. 금 같으면 이제 뭐, 빌리잖아요 <웃음> 나이가 37살 차이 나는데.
1: 네. 아니 뭐, 회사에. 나이 차이보다는 부인이 음. 오면이 있는데. 음. 저는 이 서미경 씨 어릴 때부터 이렇게, 그때하이틴스타라 그랬어요. 그 영화도 많이 나오시고, 네. 그렇게. 하이틴스타라 그래가지고, 그때는 이렇게, 동네 이렇게 다니며 이렇게 벽에다가 이렇게 영화 포스트 붙였잖아요. 네. 맞아요, 맞아요. 근데 이분이 막 굉장히 많이
2: 나왔어요. 많이 어, 나왔죠. 유명했죠. 어, 굉장히 네.
1: 유명했는데, 오늘 네. 갑자기 사라졌어요. 안 나타났어요.
2: 그리고, 뭐, 롯데월드에 서미경 씨 친척들이 점포 하나씩 다 가지고 있다, 뭐, 이런 얘기들은 굉장히 음, 그렇죠. 몇십 년 동안 떠돌던 얘기였거든요. 음. 근데 이번에 보니까 그 얘기가 상당히, 그, 맞아. 백화점과 영화관 매점, 사업권, 뭐, 이런 것들을 상당 부분 소유하고 있고, 음. 어, 상당히 영향력 있고, 그리고 딸이 하나 있더라고요. 네, 그 딸이 어, 롯데 호텔의 고문을 음. 맡고 있으니까. 네, 30살 네. 밖에 안 됐더라고요. 네
0: 근데 저기 이것 때문에 나온 말이라 기사를 봤더니 롯데 뭐 이런 싸움에 ST 뭐 떠이고 있나 뭐 이런 거 <웃음> 그런 기사도 나더라고요. 왔 왜냐면 파리로 그때는 기업인들었던 그저기 사면 모두가 이렇게 좀 조성되고 있는데 뭐고 상장이라는 네, 이런 걸 보여 주니까 이 정서가
2: 예, 네, 박근혜 대통령이. 그니까 그러니까 SK, 도 그렇고, 태광도, 태광도 그렇고, 그렇고, CJ도 그렇고. 하나도 그렇고, CJ도 어. 그렇고, 여기는 지금 사년만 기다리고 있는데, <목소리> 작년 연말 사면하려고 랬더니 땅콩 사건 터져가지고, <목소리> 네, 또 그렇게 됐지. 어. 이번 8이로 사면하려고 랬는데또 <목소리> 롯데 사건이 <목소리> <목소리> 터져가지고,
1: 재벌들 전체에 대한 이미지가 지금, <목소리> <프리> 완전히 뭐, 국민들 사이에서. 지금, 어떤 통계 보니까, 10대 대기업 중에 6군데가, 이른바 고륙상징이 벌어졌거나 벌어지고 <목소리> 있다는 거예요. 지금 롯데 <목소리> 그렇잖아요. 삼성 있었죠. 그렇죠. 현대 있었죠. <목소리> 두산이 <목소리> 있었죠. 음. 효성 있었죠. 그뭐 있었죠. 그러니까 여섯 개가 되는 거죠. 그러니까 여기
0: 그 구시하고 혹시 오히려 남은 음. 깔끔하게 이제 계열 분리가 됐는데 그건 남이래서 그런가. 그때 예스데이트. 뭐한 줄로 표현 부탁 드리겠습니다. 2 0 1 3년에황
2: 금의 제국이라고요. 네. SBS 드라마에서 예. 거기서 나왔던 얘기보다 지금 이 현실의 얘기가 <웃음> 더. <웃음> 복잡하고 더 재밌습니다. 여기 아. 지금 뭐 여러 부인한테서 나온 여러 아들딸들이 있고 그 아들딸들간의 연합이 있고 또 삼촌하고 연합을 하고 뭐 이런 과정이라든지. 아는 거다 아까 얘기하는 거 네. 무슨
0: 뭐저기 부인 옛날 이런가 그래가지고 뭐 드라마 보듯이 얘기했더라고요. 네. 네. <웃음> 아니 그래서 <웃음> 요즘은 드라마가 현실을 못 따라간다. 네. 예.
1: 이거 보면 지금 비슷한 얘기입니다. 우리 피는 물보다 진하다 그러는데 돈은 피보다 진하다 이런 생각을 음. 하게 되는데요. 정부나 정치권이 이제는 대기업의 지배구조를 비롯해서 재벌의 합리화 쪽으로 정책적 개입을 해야 되지 이걸 그냥 수수방관하듯이 무협지 네. 오듯이 지켜봐서는 안 된다고 생각합니다. 네, 로태가 이제 껌을 파는데 <웃음> 지금 무지하게 씹히고 있습니다.
0: <웃음> 네, 그걸 좀 명심하셔가지고 숭고 팔아요. 네. 자, 다음 소식은요. 오랜만에 이제 정치권 소식인데요. 생일당 이제 김문동 대표가 대통령 이제 방미를였습니다 이제 7박 11일정으로 근데 이제 여기 가서요. 참전용사요 묘지, 가족들 만나서 이제. 저를 했어요. 그래서 이제 게또 이제, 감론의 박이 있네요. 그래서, 이번에 이제 준비한 주제는요. 미국에는헐리오덕션 대권을 향해 레디 액션. 저는 이제 두번 했는데, 이제 하나가 이제 그 참룡용사 이제, 가족들 만난 자리에서. 네. 저를 했고, 이제 묘지에 이제 뭐, 저기 세똥 묻은 것도 닦아주고 이랬던 게, 이제 참전했던 그 장군 묘소에 가서.
2: 월터워커 장군 묘소에 네.
0: 가서.
2: 어... 저, 네. 7월 25일날 이제 워싱턴에서 6.25 참전용사하고 가족들하고 만찬하는 음. 도중에, 여러분들은 대한민국의 은이다 그러면서 큰절로 인사를 했죠.
0: 선 덕분에 오늘날 대한민국이 있다 점을 말씀드립니다. 큰절로 감사를 표시하기도 했습니다.
2: 그리고 그 다음날은 알링턴 국립묘지라고 우리 같으면 현충원 같은 그쵸, 그쵸. 예, 그런 묘지에 가가지고 월턴 워커 장군이라고 해가지고 우리나라로서는 의미가 있는 분인데요. 6.25 때미 8군 사령관을 하면서 쭉 밀려가지고 경상북도, 경상남도만 남은 상황이 된 상황인데 그때 낙동강전선이라는 걸 치고 내가 여기서 중문안이 있더라도 끝까지 지키겠다. 그러면서 이제 이걸 지킨 거예요. 그래서 그걸 지키는 바람에 그 일본에 있던 메가더 장군이 와가지고 도박이었던 인천 상륙작들을 성공시켜서 이걸 뒤집은 거예요. 그런데 이분 아들도 한국전에 참전하고 있었는데 아들이 은성무공훈장을 받게 됐어요. 그래서 음. 아들이 훈장 받는 데를 찾아가기 위해서 자기 집차를 타고 가는 중에 상대편에서 한국군이 운전하던 트럭이 오는데 이걸 피하려고 하다가 옆에 도랑에 빠져가지고 그 자리에서 즉사를 했습니다. 아이고. 지금 현재 워커 힐. 야야. 워커 힐이라는 이름이 붙은 게 워커 장군을 기념하기 아하. 위해서 워커 힐이라고 붙였고, 워커 힐 호텔이 그 자리입니다. 아차산 자리. 그런 정도로 부자 간에 한국전에 참전하고 이런 의미 있는 분이래서 그래서 이제 거기 가가지고 뭐, 새똥도 닦고, 그 감사하다고 이제
0: 절까지 했던 것 같아요. 음. 네. 근데 이제 그런 것 같고, 이제 양체 의견은 아니죠. 그래서. 뭐 많이 많더라고요.
1: 큰절한게 그, 뭐, 나쁘게 몰래는 아닙니다. 음. 그런데 그 취지는 충분히 이해합니다. 에이. 고맙죠, 사실. 고마운 건 맞습니다만. 아. 우리가 좀 생각해야 될건 첫째는 과공 비례다. 이렇게 공손함도 너무 에이. 과하면 비례가 되는 건데 과공 비례 아니냐는 라게 하나 있는 거고요. 이 자리는 무슨 국회의원 개인작용으로 간게 아니라 집권당이대표자용으로 어떻게 보면 대한민국을 대표해서 간 사람인데 그렇게까지 한 거는 너무 지나치다는 라 평가를 저는 충분히 들을만하다고 생각합니다. 그런데 여기에 대해서 김은성 대표가 내 마음을 전달하기 위해서 그랬다고 하면 될 건데 나는 내년에 가도 또 그럴 거다. 이렇게 국민 정서를 받아치는 태도는 저는 정말 잘못이라고 보고요. 또 참전용사들한테 큰절을 할 거면 이분은 터키가서도 해야 되고요. 호주가서도 해야 되고 우리나라 참전한 나라마다 참전용사를찾아가서 큰절을 해야 됩니다. 합니까? 안 하잖아요. 그러니까, 그러니까 왜미국한테만 가서 그렇게 고신고신하느냐. 라는 소리를 들을만 하나 이거죠. 음. 그래서 저는 과했다. 그래서 우리가 지난번에 또 오버리즘 오버했다고 음. 저는 생각합니다. 어떻게 생각하세요? 대해서.
2: 그러니까 새똥 닦은 것까지는 잘했고요. 음. 그냥 90도 정도 연사를 서서 음. 했으면 그냥 그딱 적당했을 것 같긴 음. 한데 아큰 절까지 한건 조금 가공 비례라는 말이 딱 맞는 것 같고요. 음. 그러니까 그런 네. 정도 가두절 장관이에요, 그러니까. 네. 에. 그러니까 김무성 대표 입장에서는 조금 더 신중하게 음. 했어야 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는데 더 문제라고 할만한 것은 워싱턴 특파원들하고 이제 저녁 자리에서 여러 가지 얘기를 했는데 그 중에서. 중국보다는 미국이다. 그얘 그게 또또 이런 발언을 거야. 해가지고 이게 사실 외교에 있어서는 아무리 초강자가 있다고 하더라도 음. 누구보다는 누구다라고 이렇게 선택적인 표현을 쓰는 것이 굉장히
0: 위험하거든요. 여기는 그냥
2: 모호하게, 모호하게. 예. 네.
1: 전략적 모호성이라고 그죠 예.
2: 애매모호하게 예. 네. 누구한테나 다 음. 아, 좋은 얘기 정당 대표로서 갔으면 음. 그냥 모든 사- 만난 사람과 성공적인 대화를 나누고 돌아오면 되는 거거든요. 근데 거기서 그런 표현을 쓴 것이 가장 큰 실수였다. 글쓰는
1: 아, 중국보다 미국이란 이 발언 때문에 박근혜 대통령은 점수 무작위었을 거다. 음. 박근혜 대통령이 지금 중국하고 미국 사이에서 균형을 잡으려고 그렇게 노심초사하고 있는데 중클리기잖아
0: 줌클리. 미크릭보다는 예? 예, 아, 예. 그러니까
1: 이렇게 노심초사하고 있는 이 와중에 속대만좀 찍혔을 거다.
0: 음. 또 하나
1: 심각한 발언이 뭐냐면 메릴랜드 주지사 만나실 때 뭐라고 그랬냐. 그게 로키드 마틴사 네. 관계자가 군소재주 유명한 예. F-22 F-22 팔아달라 네. 이런 얘기 했어요 이거는 검수 품목이에요 나라 나라못 팔게 되있는 겁니다 음흠. 근데 무기 판매업자한테 가서 이거 팔아달라 우리한테 팔아주라 이렇게 얘기하는 거는 그건 좀 심한 얘기죠 일본도 지금 못살는 예. 거예요 그러니까 거. 어떤 언론에서는 경솔함이 극치다 <웃음> 이것도 아까 말한 걸로 보면 오버리즘 중에 하나거든요 근데 미국까지 가서 굳이 예? 뭐, 종북 자파, 진보 자파가 중동해야 나는 목숨을 바쳐서라도 맞겠다. 목숨을 야당을 왜 자극합니까? 음. 만약에 우리나라에 만약에 야당 정치인이 가서, 대한민국은 친일 꼴통, 친일 구주들이 설쳐서 안 됩니다라고 했으면 너무나나 가서 왜 우리나라 얘기를 하느냐라고 얼마나 공개했겠습니까? 이것도 좀 부적절하다고 봐요. 개인의 소신은 국내에서 얼마든지 밝히고 있잖아요. 음.
0: 아니, 그러니까 이제 그김 대표가 이제 미국 가면 또 이제 또 개인적인 어떤 향수가 있는. 그래서 지난번에그 19대 총선에서 이제 공천을 못 받아가지고, 그때 이제 배낭여행을 갔었어요. 여러 네. 의원들하고. 한 20일간. 낙천자들끼리 아, 아, 갔죠. 네. 낙천자들끼리 어. 가가지고. 이분들은 다친 김무성계다. 이렇게 아. 보면 되는 거예요. 네. 아니, 근데 저기, 이분들이 이제 그 배낭여행 가서 거기서 좀 뭐, 뭐한 아. 네, 가가지고 거기서 뭐, 뭐한 거예요?
2: 대륙횡단을 했대요. 네. 서부 쪽으로 가가지고,
0: 동부까지 해가지고.
1: 조선영원 전원한테 전는 이렇게 갔다 오신 얘기를 나중에 들었었는데, 음. 재밌었다 그러더라고요. 처음에좀 티격태격 했나봐요. 음. 조선영원이뭐 루트를 이렇게 코스를 이렇게 짜놓으면 김성 대표가 아이 그 아니다 임마 이런 면서 이제 바꾸려고 그러면 음. 조준혁 전원도 어, 뭐랄까 고집이 있거든요 성격이 있으시죠 어, 왜 마음대로 하실려고 그럽니까 라고 음. 두 분이 막 티격태격 타고 그래서 그게 계기가 더 친해졌다고 하요
0: 아니 근데 저기 특별히 이제 또 이제 미국 쪽에서 이 사람을 좀꼭좀좀 좀 데리고 와주세요 했던 분이 이제 사실 인는 좀요 그런 그래. 말 하죠 뭐 사실 이제 뭐 어, 이름 좀 말하죠. 익숙하죠 지난번에 네. 리포트 대사 때 제일 먼저 만났는데 사람 전에
1: 미국이요, 이런 게 강합니다. 그러니까 음. 자기들에게 도움 주는 사람에 대해서는 꼭 기억하고요. 음. 자기들한테 해를 끼친 사람에 대해서는 꼭 기억합니다. 음. 그래서 우리나라 옛날에 반미운동, 음. 미국에도 반대하는. 미국보다 원래 방화하고. 이런, 이런 사람들은요, 비자 안줍니다 아, 의원대도요국니다 지금 최정침절에 음. 국회의원 하시는 분 중에 한 분은 대학생 시절에, 7차학번인데 기숙사에 있는 미국인 교수를 두드러 폈어요왜냐면한국인여자들을 자꾸 이제 아하. 데리고 다니고 건드린고 내려가지고 몇 사람이 가서 두드러 폈 거예요 그런 뭐 시국하고 전혀 관계가 없네요 그렇지 네. 그게 블랙리스트 올라가지고 유학 갈려고 다비자가안나가못 네. 갔어요 어. 그걸 결국 정치권으로 틀었죠 어떻게 저기 캐나다 쪽으로 가가지고 이렇게 만드나 그러고 뭐라고 그러냐면 <웃음> 그게 철자더라고요
0: <웃음> 아니 그러잖아 사실 이제 이게 자기 대권 주자 지금 뭐 지지도 어쨌든 계속 이제 뭐 뭐, 백스리아는 들잖아요. 여야 포함해서. 아니, 네. 오, 오, 최근 5주째 1입니다. 네. 5주째 뭐 인데 이게 대권행보다? 보 음. 뭐 이런
2: 얘가 뭐 당연히 있겠죠? 예. 아, 그러니까 당연히 대권행보고요. 음. 대통령 임기가 이제 뭐 반밖에 안 지났기 때문에 너무 대권행보처럼 보이지 않게 하기 위해서
1: 12명 정도로 했는데 음. 12명이면 굉장히 간소하게 간 거예요. 그 노이즈 뭐 마케팅은 된 거죠. 어, 뭐 이렇게 이름 적자는 사람들한테 많이 가긴. 시켰습니다만 좋은 느낌으로 이렇게 다가갔다라고 저는 이렇게 성공적이라 보기엔 좀 어려운 음. 것 같고 김성대표가 안기문 총장 만날 때 나는 아직 뭐 대통령 후보의 자격이 없습니다 이런 얘기 했잖아요 그럼 저는 굉장히 설득력 있게 들렸어요 <웃음> 최근에 미국에서 한거 보고 아 주문이 뭔가를 알긴 아시는 분이구나 이런 생각을 역으로 저는 하게 됐었거든요 일국의 대통령도 되려 그러면 차분하게 하는 것도 방법이고 지금 뭐 이렇게 뭐 떨어진 것도 아니고 지금 1등이잖아요 안 그래도 1등인데 좋아신대 이기 없습니다 음.
2: 근데 이제 저는 중국의 미래에 대해서 굉장히 불투명하다라고 우려하는 시각들이 많기 때문에 김문성 대표가 이제 강하게 중국 쪽으로 다가가는 것이 우리 입장에서 굉장히 불리하다. 이런 판단을 음. 좀한것 같아요. 그래서 특사로 방문했을 때는 아예 노골적으로 미국과 중국이 다 중요하다라고 표현을 받았으니까. 했으니까. 네. 그렇게 얘기하는 거는 미국 입장에서는 굉장히 싫어하는 표현인데 이번에는 미국이 원하는 표현을 그대로 해줬다는 음. 거는 어떤 그 흐름을 좀그 읽은 것이 아니냐라는 생각인데 그거는 제가 좀 이따가 말씀을 드릴게요. 그러니까, 그러니까
0: 현자로서의 어떤 시각이라는
2: 얘기인가요? 그러니까 중국의 미래가 도대체 음. 어떻게 될 것이냐에 대한 그런 생각인 거죠.
0: 그러니까 예. 그걸 한번 어뭐 뒤에 가서 얘기를 할 텐데요. 예, 네. 자 한글로 좀 부탁드리겠습니다.
1: 축구에서 우려 액션은 음. 시뮬레이션 하면 옐로우 카드입니다. 음. 저는 김무선 대표에게 옐로우 카드를 들어드리고 싶습니다. 예.
2: 존재감을 표현한 거예요. 그러니까 트럼프, 도널드 트럼프가 지금 여러 가지 뭐 그렇죠. 하면서 지금 뭐 지금 지주일에... 일이야. 지, 지지율 1위를 달리고 있는데 대학원 때는 세종치연합보단 난것 같다. 왜냐하면 네. 세종치연합이 네. 이번에 셀프 디스 캠페인이라는 걸 하고 있는데 가관이에요 정말. 그런 거에 비하면
0: 음. 상대적으로 음. 존재감을 알리고 있다. 예. 음. 자, 상수식은요. 중국 증식은 뭐 얼마 전에 완전히 그냥 뭐꼭불라졌어요 그래서 뭐 저기 뭐 하루에 한 8분 이상 빠지고 그랬었는데 중국이 지투기 때문에 지금 우리나라 증식도 이게 지금 계속 백을못 추고 있습니다. 예. 자, 그래서 이번에 준비한 주제는요. 추락하는 중국 증시의 날개가 겁나. 입니다. 뭐, 많은 분들이 좀 걱정이 많으실 텐데. 너무 급격히 올랐죠. 작년부터
2: 1년 사이에. 그러니까. 거의 두 배가 올랐어요. 네. 2000에서 2500선을 왔다 갔다 하던 증시가 갑자기 6월 1 1일날 5100까지 올랐으니까 어마어마하게 상승을 한 건데요. 근데 7월 9일날은 장 중에 3300까지 무너졌으니까 30% 이상 빠졌던 거죠. 근데 중국 그 정부에서 어마어마하게 하여간 그 개입을 해가지고 이걸 다시 4,000까지 올려놨었는데, 이게 또 7월 27일날 8.5%가 빠져버리는 바람에, 그리고 지금 조금 더 빠져서 지금 한 3,500선 정도인 것 같아요. 그러니까 이게 지금 바닥인지, 아니면 여기서 더 빠질 건지,
1: 아무도 예측할 수 없는
2: 그런 상황에 지금 처하고 있는 거죠. 아, 중국
1: 정시가, 예. 엄 장난이 거품이 엄청나게 들어간 건데, 예. 이게 워낙이 게 널뛰기장이라는 거예요. 그래서 사실상 중국 정시, 특히 상하이 정시는 정시가 아니라 도박이다 라는 얘기까지 막 나올 건데 이번에 이거는 기업들의 뭐 실적이 왕창 뭐 까여가지고 폭락해서 그런 게 아니라 개인들이, 개미들이 돈 빌려가지고 들어갔다가 왕창 깨진 거거든요. 불법적으로 돈을 과하게 빌려주는 것들이 막 생겨나고 그것들이 들어가서 깨진 거라서 그렇게 심각한 건 아니다라고 말하는 사람도 있긴 합니다만 어쨌든 절대치가 3,500으로 푹 꺼졌다는 얘기는 상당히 심각한 얘기죠.
0: 예, 아니, 그래서 사실은, 아까 말씀하신 것처럼, 이게 무슨 중국이 초등학생부터 해가지고 주식 안 하면 바보라고 해가지고, 다 주식, 해해가지고 진짜 이제 말 그대로 주식이 된 거예요, 이 사람들의. 예, 그래서. 주식이네. 예, 그래가지고, <웃음> 그래서 이제 그 사람들이 다 이제 작살이 나가지고, 그 사람들이 막 빛내서 해가지고 이게 떨어지니까 막, 자살가 그 하고. 예, 그래서 예. 무슨 전광판에 공안이, 섣불리 뛰어내리지 말자뭐 이런 메시지까지 이게 심각한 거예요, 어떻게 보면. 예. 네, 그렇죠. 네. 근데 지금 중국 경제를 어떻게 볼 거냐,
2: 이제 좀 생각을 해봐야 되는데요. 중국이 사실 지금 뭘로 버티고 있냐면 도시화로 버티고 있습니다, 도시화. 음. 전통적으로 이제 농민이 많았었는데, 네네. 이 사람들이 이제 일자리를 찾아서 해변가에 있는 도시들로 쫙 몰려들었는데. 뭐, 상해나 뭐 이런데. 네, 상해부터 선전, 뭐, 네. 저쪽 뭐, 이런 텐진, 뭐, 이렇게 해서 쭉이 벨트가 쫙 있잖아요. 네. 거기들에 몰려들면서 이제 그 사람들이 저임금으로 일해가지고 사실 그, 거기에서 네. 이제 중국이 버텨온 겁니다. 그런데 근데 I'm <laughs> not 최근 들어서 뭘로 버티고 있냐면 중국 부동산으로 버티고 있는 거예요. 음. 새로운 아파트 건설하고 콘크리트를 왕창 쏟아부어가지고 지금 중국 경제를 버티고 있는 건데 근데 이게 지금 한계에 물착한 거예요. 음. 왜냐하면 벌써 이미 중국의 임금이나 뭐 이런 게 올라가지고 삼성 같은 데만 하더라도 중국에서 벌써 다 빠져나왔잖아요. 뭐 인도 가고 그러잖아요. 인도 가고 베트남 가고 이렇게 빠져나오고 있거든요. 그냥 아주 대표적인 게 폭스콘도 인도로 옮기려고 그래요 음. 폭스콘이 이제 아이폰 만드는 거아니까 그러니까 중국의 지금 왜 주식시장이 이렇게 화랑이 됐냐면 중국 사람들도 일보다 주식하고 싶어 하는 거예요 힘들게 노동하는 것보다 주식시장에돈 넣어가지고 이거 불리는 게 훨씬 편하다 이런 걸 느껴가지고 음흠. 그러니까 너무 빨리 샴페인을 터트린 겁니다 아. 중국 사람들 전체가 이게 뭐하고 비슷한 느낌이냐면 70년대에 오일 쇼크가 와가지고 기름값이 왕창 올랐을 때 소련 경제가 엄청 좋았습니다 음. 브즈진의 체제 때인데 그때 7 0년대 소련 경제가 엄청 좋아서 소련이 막전 세계에서 오일 머니가 들어오니까 이걸 가지고 뭘 했었냐면 전 세계에 있는 사회주의를 도와준다고 해가지고 전 세계 사회주의 정권들한테 전부 돈을 풀었어요. 아 그래서 무슨 뭐 몽고, 체코, 유고, 전부다. 그러니까 뭐 봉가리, 어, 뭐 뭐로마니아뭐 네. 뭐 이런데 거기에 다 소련 돈이 안 들어간 게 없어요. 북한도 마찬가지고 그랬었는데 막상 80년대 그, 그 기름값 떨어지고 나니까 소련 이 붕괴했잖아요. 중국이 지금. 뭐 요커니 뭐니 막 밀려와가지고 지금 뭐 우리나라뿐만 아니라 일본, 일본 관광도 지금 요커가 다 살린다. 요커가 그 정도가 아니에 우리만 살리는 게 아니라 시드니 가보면 시드니 부동산 가격이 지금 두배 이상 뛰었는데 몇년 사이에. 그게 다 중국 사람들이 올려놓은 거고. 뭐 벤쿠버 시드니 뭐 이런 데들 부동산 가격은 중국 사람들이 다 쥐고 온다는 거거든요. 그럴 정도로 전세계를 지금 중국 사람들이 쥐고 온들고 있는데 이게 지금 얼마나 버틸 수 있겠느냐에 대해서 굉장히 회의가 많은 상황이고요. 중국이 버블이라는 거를 딱 중국에 가보면 알아요. 중국에 가보면 너무 비싼 거야. 호텔 값도 비싸. 음식 값도 너무 비싸. 거기다 공기도 안 좋아. 그러니까 너무 비싸고 너무
0: 공기도 안 좋고 안 좋은데. 나도 진짜 지난번에 음. 그 잠깐 시간 나가지고 저희저희 갔었잖아. 요 칭따오. 음. 가서 제가 놀란 게 진짜 음식 값이 엄청 비싸더라고. 엄청 비싸요. 먹었는데 어. 어. 뭐 이렇게 비싸나? 근데 뭐 맛도 그렇다고 맛도 뭐 없어. 예. <웃음> 네. 근데 아니 아까도 말씀하신 것처럼 네. 그 건물을 엄청많겠죠 엄청나죠. 그런데 그거다 통통되어 있어? 통통되어 있어. 통통되어 있어. 이 뭔가 그런데 개미 투자자들이 엄청 빚을 냈잖아요. 그렇죠. 음. 그 개미 투자자들이 사실 이제 뭐 오량주라든지 이런 걸 사기엔 좀 그러니까. 그렇죠. 약간 이제 새로 이제 상장한 음. 것들. 중소형주, 음. 소위 말하는 작전주를 산 거죠. 그런데 거잖아요. 이제 갑자기 이제 뭐 빼버리니까 이제 확
1: 떨어진 거잖아요. 그, 그, 그 개인 음. 투자자, 뭐 개미라고 전 음. 330만이 음. 대출 받아서 그것도 합법적 대출이 있고 장외에 아, 어, 어, 어. 대여섯 배씩 이렇게 어. 돈 빌려주고 뭐, 사첩자들 커니션 뭐, 아, 떼먹고 아, 뭐, 이런 걸로 해서 엄청 돈이 들어갔다가 그, 여기서 이제 깨지니까 음. 이 사람들이 이제 난리가 난 거죠 음. 돈을 엄청나게 쏟아부는데뭐 어, 돈을 다 공격이 증발해버린 거잖아요 주식은 음. 지금 아까 말씀하신 것처럼 음. 이게 중국의 경제를 어떻게 볼 거냐 음? 중국의 상황을 지금 어떻게 음. 이해하는 게 맞느냐 저는 이이일위안 하는 게 좋다고 라 생각합니다. 네. 그러니까 중국이 너무 잘 나갈 때 우리한테는 중국밖에 없다. 어? 어, 중국으로 가야 된다. 이게 살 길이다. 이렇게 말하는 것도 오바고 중국이 지금 조 힘들다고 해서 중국 아닌가요 그래서 김무성 대표처럼 중국보다는 미국입니다. <웃음> 이것도 저는 호들갑이라고 생각해요. 그래서 양쪽을 경계하고 다만 중국이 미국한테 상당히 좀 들이대는 모양새로 가다가 최근에 바꿨어요. 한풀 꺾였습니다. 서 사실은 좀고분고분한 태도를 좀 보이고 있는 것도 있습니다 미국이랑 직접적으로 안 붙으려고 하는 노력들이 많이 보이거든요 그건 중국이 그만큼 그런 걸 알고 있다는 얘기인 거고요
2: 9월 달에 지금 시진핑이 미국을 가기로 돼 있거든요 그래서 네. 미국 가가지고 굉장히 유화된 사인을 보낼 것이다 음. 중국이 그동안 미국한테 대응하는 음. G2 전략을 썼는데 다시 자기들은 G2가 아니다 라고 얘기할 왜냐하면 미국 사람들은 G2라는 표현을 굉장히 싫어합니다 그리고 G2라는 표현을 잘안 써요 왜냐하면 중국이 자기네하고 대응되는 G2라고 인정하지 않기 때문에 그래서 중국도 스스로 G2임을 포기할 가능성이 굉장히 크고 심지어 그 공화당은 이번 기회에 중국을 아주 박살을 내야 된다 이렇게 표현하는 그 의원들도 있고 일부 세력들은또 그렇게 얘기해요 지금 여기서 이번 그 가을에 그래서 시진핑이 어떻게 태도를 취하느냐에 따라서 미국의 입장도 결정될 가능성이 크고요.
1: 제가 볼 때는 미국의 견제라는 것도 분명히 있으니까 그걸 중국이 신경 안쓸 수가 없는데 정말 중국이 신경 쓰는 건 이걸 것 같아요. 시장이 우리가 말하는 시장이 이제는 통제를 벗어나기 시작하고 있다는 거예요. 중국은 다 틀어지고 있는 거잖아요 정치가 딱 중심을 잡고 시장도 이렇게 관리할 수 있을 만큼 조절할 수 있을 만큼의 시장이었는데 이게 시장이 막 통제가 안 되는 선으로 좀 벗어나기 시작하고 있다는 거예요 아니
0: 그러니까 이게 사실 이제 국내로 상대이제 공안 때문에 통제가 되는데 이제 세계에서 이제 보고 있습니다 음. 근데 이게 무슨 중국에서 야 너네들 말이야 이거 주식 떨어지면 니네가 사야지 이래가지고 뭐 이렇게 우리나라 하고 있죠.
1: 자사주 사람. 말도 안
0: 되는 그런 조치들을 내놨는데 그것도 효과가 좀 미비하다고. 아니, 그게 중국이 지금 그나마 그... 버티고 있는 건
2: 굉장히 우수한 관료들이 있어서 이제 버티고 있는 건데 이 중국 관료들이 지금 뭘 연구하고 있냐면 우리나라 IMF 위기. 그리고 우리가 증권시장 관리했을 때 이걸 연구를 하고 있다는 거예요. 그래서 이번에 나온 대책을 보면요. 우리가 예전에 증시 빠졌을 때 나왔던 대책하고 똑같아요. 대기업들 보고 자사주 매입해라. 증시 안정기금 만들어가지고 그걸로 갖다 쏟아붓는다. 그리고 뭐 복매도 금지하고 뭐 어, 얼마씩 이상 한번 사가지고 몇달 이상 못 팔게 하고 이런 것들이 정말 완벽하게 똑같거든요. 그런 걸 내놓고 있는 게 중국이 지금 네. 바라볼 때가 우리를 바라보고 있는 거예요 왜냐하면 음. 지금 중국도 우리하고 똑같이 저성장 국면에 접어들었고 인구 감소 추세가 굉장히 심각해요 그렇죠. 중국도 지금 그한 가구당 음. 그 태어나는 애가 1.2명 정도밖에 안 돼가지고 노동 가능 인구가 지금 작년부터 줄, 줄기 줄 시작했거든요 네. 그러니까 중국도 인구 감소가 지금 상당히 심각한 문제인데다가 일가구, 뭐 사실 일자녀
0: 그래가지고 사실 그게 이제 유지되는데 꽤 돼가지고 여기든 어? 저기든 마찬가지로 이제
2: 산화 제한을 네. 이제 안 하는 걸로 네. 방침을 바꾸고 있는데 네. 근데 이미 중국 중산층들은 애를 많이 낳아서 키울 수가 없다 이런 음. 인식을 하고 있어요 먹고 살기, 먹고 살기 힘들고 애 키우는데 너무 돈 많이 들여서 안 된다 해가지고 산화제안을 풀었는데도 불구하고 별로 안 늘어요. 그러니까 지금 중국도 초고령화 사회에 금방 진입한다는 거거든요. 고령화 사회에 2030년이면 진입하고 그 이후로 2040년대 넘어가면 초고령화 사회에 우리 진입한다는 건데 그렇게 되면 두 사람의 경제 그 활동 인구가 한 사람의 노인을 먹여살려야 되는 상황이 금방 올 건데 그렇게 됐을 때 중국이 어떻게 버틸 수 있겠냐. 그리고 중국 시장의 가장 큰 문제 중에 하나가 중국 경제의 80% 이상을 국공영 기업이 잡고 있습니다. 네. 알리바바 같은 건 아주 소수고요. 그쵸. 되게 큰거뭐 전기, 석유 뭐 이런 것들 다 국공 영 기업인데 국공영 기업의 80%가 수익을 못 내고 있어요. 음... 심지어는 대출한 이자를 못 갚는 그런 수준인 기업도 상당수 있어가지고. 아 중간에 막 그냥 해먹고 막이래가지고 그런 부패도 워낙 심하고. 네. 그래가지고 지금 중국이 갖고 있는 거에 자랑할 수 있는 거는 외환 보유가가 세계 1위다. 그거 하고. 그리고, 인구가 제일 많다. 그래서 내수시장이 좀 크기 때문에 내수장을 버틸 수 있다. 이건데, 성장 전략이 없어요, 사실은. 중, 우리도 지금 성장 전략을 고민하고 있지만, 중국은 거심해요. 중국은 정말 완벽하게 모방으로 해왔는데, 새로운 기술이 지금 나오지 않은 상태에서, 전략은 없고, 경제 성장률은 떨어지고 이러니까, 굉장히 지금 심각한 상황이라가지고, 중국의 고민이 굉장히 심화되고 있고, 단순히 이번 증시 이게, 증시가 문제가 아니라 중국 경제의 미래에 대해서 어떻게 볼 거냐에 대해서 전주 증상이라는 얘기예요? 그러니까 지금 3,500원 떨어진게 시장에 불과한 걸 수도 있어요. 더 떨어질 바닥이 어디까지 갈지 좀 모른다 이렇게 볼 수도 있습니다.
1: 조금 음, 더 음, 이제 우리가 좀 안으로 내부의 시각으로 들여다보면 시장 경제가 점점 이렇게 넓어지고 있잖아요. 확산되고 있잖아요. 경제 영역에서 시장 경제 자본주의 요소가 점점 늘어나기 시작하면 자유주의 정치라는 게충돌하는게될 수밖에 없다. 이두 가지가 충돌 하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이건 어떻게든가 조정을 해야 되거든요. 시장을 확 죽이든지 아니면 정치를 열든지 둘째 안에 선택을 해야 될 겁니다. 그런 점에서 보면 중국은 겪어야 될 진통. 아마 예견된 진통이라고 아마 알고 있을 거예요. 근데 이걸 어떻게 자기들이 이제 헤쳐나갈 거냐라는 고민이 있을 것 같고 이큰 흐름은 저는 못 막을 거라고 생각합니다. 그러니까 지금도 어 만약에 중국의 지도자들이 공산당이 전체를 다 옥죄고 아우르고 갈수있다는고 생각하면 그건 좀 넌센스이기 때문에 지금의 문제는 중국의 정체 문제다 중국 지도자들의 리더십이 그야말로 시험대에 올랐다라 보는 게 그런 이유 때문에 그렇습니다. 아니
0: 그래서 사실 이제 우리는 사실 이제 중국 증시가 이제 폭락이 이게 사실 우리하고도 연관이 돼 있지 않죠. 그렇죠. 그래서 우리 주가도 많이 빠지고 충격파가 큰데
1: 우리나라가 중국에 의존하는 게 굉장히 크잖아요. 무역거래량만 음. 따져도 미국보다 한두배 정도 되는 거니까 굉장히 크죠. 그러니까 우리가 왜 안보는 미국, 안미, 경제는 중국, 경중 이런 표현을 쓰잖아요. 게다가 정시 투자도 많이 들어가 있다는 거 아니에요? 뭐 그런 우리. 얘기가 있잖아요. 한국 증시에서
2: 가장 돈을 많이 벌었던 게 일본 사람들이라고 했거든요. 근데 중국 증시에서 지금 돈을 굉장히 많이 벌고 있는 게 사실, 사실은 아, 한국입니다. 네. 왜냐하면 우리, 우리가 겪어왔던 걸 거의 그대로 중국이 겪고 있기 때문에 중국 시장의 흐름을 제일 빨리 이해하는 게 한국 사람들이라고 하니까 그렇기 때문에 하여간 중국의 이 흐름을 굉장히 주시해야될 필요가
1: 있다 그러니까 여러 나라가 지금 데미지 입을 수 있는 가능성이 있는데 중국 경제가 이렇게 휘청거리면 직접적 데미지가 있는 나라 중에 하나가 브라질이라는 거죠 음, 브라질 은 워낙 이~ 천연자원이 좋으니까 많이 가져가 중국을 돌리는데 쓰였는데 중국이 기천거리면 이게 또 수요가 줄어드는 거니까 중국이 안 좋으면 북한도 마찬가지예요 테고 러시아도 그럴 테고요 음. 중국의 덩치가 워낙 크니까 이거는 뭐 중국만 무너지는 문제를 볼수 없는 거죠
2: 중국의 경제가 지금 단순히 좋냐 안 좋냐가 문제가 아니라 이 경제의 위기 때문에 어떤 혁명적인 사태가 발생할 수도 있다 이제 이런 거죠 왜냐면 아주 어려울 때 혁명이 나는 게 아니라요 어느 정도 경제가 좋아지고 있는데 여기서 이제 기대가 발생하고 그 기대를 못 맞춰줄 때 혁명이 발생한다는 거예요. 지금 중국이 지금 그런 상황이잖아요. 굉장히 안 좋았다가 지금 몇십년 동안 초호황을 겪었는데 이미 국민들은 중국 국민들은 엄청나게 이제 뭐곧 선진되는 걸로 이렇게 생각을 하고 있는데 이게 지금 현실적으로 불가능해졌을 때. 그럼 정치 제도를 바꿔야 되는 거 아니냐 하는 그런 상황이 펼쳐질 수 있고 뭐 중국은 하여간 언제든지 이런 게 터질 수 있는 가능성이 있는 게 위구르나 티벳은 언제든지 터질 수 있는 상황이거든요. 그리고 중국 내부에서이 동쪽과 서쪽의 경제 격차가 너무 심해가지고 이그 성별 격차도 너무 심하고 그래가지고 이런 여러 가지 격차에 따른 것을 해소하기 위한 정치적 움직임이 아주 급격한 정치적 움직임이 발생할 가능성이 크다. 그런 여러 가지를 우리가 예측해서 하여간 대응해 나가야
0: 될것 같아요. 네. 예, 알겠습니다. 자, 아, 한줄론 동명 부탁드리겠습니다.
1: 저는 역시 문제는 정치다. 네. 정치가 어떻게 하느냐에 따라 다를 수 있기 때문에 문제는 정치다. 이 말씀 드리고 싶습니다.
2: 그 마크 트웨인이라고 통상에 네. 모험 쓴그 미국 작가 있잖아요. 네. 마크 트웨인이 한말 중에 이런 말이 있는데. 8월은 주식 투자에 특히 위험한 달 중에 하나이다. 음. 라는 말이 있는데, 다른 위험한 달로는 7월, 1월, 9월, 4월, 11월, 5월, 3월, 6월, 12월, 10월, 그리고 2월이 있다. <웃음> 그냥 주식에서 많이 깨졌나보네. <웃음> 네. 이게 원래는, 원래는 시, 주식 투자에 특별히 위험한 달은 10월이다. 음. 그런데 그걸 8월로 바꿨어요. 아하. 바꿔도 아무 차이가 없어요.
0: 예. 네. 그러니까 항상 위험하다는 항상 위험하다는 얘기입니다. <웃음> 예, <문제. 웃음> 네, 알겠습니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙겠습니다.